0: Read, read, Sleep. Bücher für
1: dich. Ein Podcast vom NDR. Man
2: hört schon, wo es hingeht und Daniel wippt schon kräftig mit Wo ist das rein. Guinness? Wo ist das Guinness? Du wirst lachen,
1: Daniel. Du hast wirklich echt für zu sagen.
2: Ich habe tatsächlich ein Guinness <lacht> dabei für dich, denn wir reisen heute... In unserem Podcast Eat Read Sleep nach Irland. Ah, ja. In unserer Bestseller Challenge. Und da habe ich gedacht, auch das Essen, was bei uns eine Rolle spielt, kann diesmal aus Irland kommen. Super! Und ich habe etwas mitgebracht aus Daniel, ist es leider nicht nur das Guinness, sondern es ist ja schon luftdicht verpackt, denn es riecht etwas. Es stammt aus einem der bekanntesten irischen Romane überhaupt.
1: Die literarische Vorspeise. Ich sehe gerade, es ist James Joyce, Ulysses. Es sind aber nicht diese Nierengeschichten da, oder? Ich
2: wollte dir gerade eine Auswahl bieten. Es wird sehr viel gegessen in diesem, in diesem Roman. Leopold Blum, der Protagonist, schätzt ganz besonders Innereien, ja. lernt man. Er liebt dicke Suppen mit Gänseklein, pikante Muskelmägen, gefüllte, gebratene Herzen, panierte Leberschnitten, geröstete Kabeljaurogen und am liebsten eben die Hammelnieren, die seinem Gaumen, so heißt es, ein feines Aroma von parfümiertem Urin, Gabo. So heißt es im Ulysses. Was davon hättest du denn gerne am liebsten?
1: Also ich muss wirklich sagen, die Nieren hätte ich dann, die hätte ich zurückgeben lassen. Ah, und wir werden ja mal gefragt, ist das wirklich eine Überraschung? Ich musste gerade noch draußen bleiben. Es ist ein bisschen wie Weihnachten. Es wurde ja alles angerichtet und jetzt durfte ich erst reinkommen. Und ich sehe, oh, es ist ein belegtes Brot mit Salat und da drauf ist noch Käse.
2: Ich wollte ein bisschen gnädig sein und habe mal auf die Innereien auf verzichtet. Die Innereien. Aber es ist ein weiterer Klassiker, der tatsächlich auch in Ulysses eine ja. ganz wichtige Rolle spielt. Und auch am Bloomsday, Day ja immer gefeiert wird, gehört es zu den Traditionen, dass man dieses Sandwich tatsächlich isst. Und zwar im Davy Burns Pub. Mhm. Das ist die Kneipe, die da geschrieben ist. Und es ist tatsächlich ein Sandwich mit Gorgonzola
1: ah, drauf. Das Gorgonzola. Das hatten wir neulich schon mal in einer Frage, genau, das Gorgonzola. Genau, die, Frage, richtig, hat genau. Mich, die Frage hat, hat mich inspiriert. Hat sich inspiriert,
2: ja, ja, genau. Und es das heißt im Buch... Ich zitiere es nochmal, Mr. Bloom verzehrte seine Sandwichstreifen, das frische, saubere Brot, übrigens selbst gebacken, mit einem wohligen Anflug von Ekel. Der beißende, scharfe Senf, der fußige Geruch von <lacht> grünem Käse.
1: Und da hast du gedacht, das Ekel, das bringe ich mal Daniel mit, genau.
2: <lacht> ich habe es probiert, mir schmeckt es sehr gut. Ich hoffe dir auch. Genau, du schreibst ja in deinem gut. Profil, du liebst Käse. Also ah, ja da kann da kann ja nichts
1: falsch gehen. Sein. Ja, genau. Mhm. Mhm. Das ist lecker. Mhm.
2: Kann man mal machen, ne? besser als Hammelnierchen, da stimme ich dir zu.
1: <lacht> Und es ist dann auch selbst gebackenes Brot. Und in dem Brot
2: ist tatsächlich das Guinness mit drin.
1: Ah, hast du selbst
2: gebacken Habe ich tatsächlich selbst gebacken. Oh, super. Zu Hause. Ich ja, habe einen wunderschönen mhm. Blog gefunden, Kochtopf und Feder. Da sind Rezepte aus der Literatur angegeben. Mhm. Übrigens auch aus Sturmhöhe schöne Rezepte. Und da <lacht> findet sich dieses Rezept aus dem Ulysses.
1: Den Link muss ich haben. Irgendwelche schönen Heathcliff-Desserts. Ähm, ja, genau. Den Link
2: packen wir <lacht> gern auch auf unsere Seite. Da könnt ihr dann selber zu diesem wunderschönen Kochblog gehen. Mm. Auf unserer Seite ndrde e mein Name ist Jan Elert.
1: Ich bin Daniel Kaiser noch mit vollem Mund. Wir sind, Kulturredakteur, wir sind Kulturredakteure beim NDR.
2: Und in unserem Podcast Eat, Weed Sleep geht es natürlich um das Essen, wie man schon hört, aber auch <lacht> vor allem um das Lesen. Jetzt aber noch einmal das hier. Shame, shame,
0: shame.
1: Ich muss auf den Walk. Of Shame oder für die Freunde der non-fiktionalen Historie Ab nach Canossa. So lecker das beim letzten Mal war mit dem Kuchen. Es war natürlich kein es war kein Topfkuchen, sondern ein topf fan weil Topfen offenbar das österreichische Wort für Quark zu sein scheint. Offenbar hat sich da mein Hirn geweigert, diesen für norddeutsche Ohren eher unbekannten Sound zur Kenntnis zu nehmen und abzuspeichern. Ich dachte, das mit dem EN bei Topfen, das ist irgend so eine Dialektmarotte oder so. Und viele haben uns geschrieben... Monika, Toni, Dieter zum Beispiel, auch Birgit. Birgit hat geschrieben, ihr österreichisches Herz habe gezuckt. Also für hohen Puls sind wir hier bei Idris Lied ganz gern verantwortlich, aber nicht für Herzrhythmusstörungen. Also Entschuldigung, Walk of Shame. Lecker war es aber trotzdem, oder Jan?
2: Auf jeden Fall. Danke für die vielen Mails. Man weiß ja, steter <lacht> Topfen höhlt den Stein. <lacht> Es tut uns leid, es ist uns schlicht nicht aufgefallen. Vielleicht können wir uns mit James Joyce entschuldigen, der im Ulysses auch schrieb, das Essen schuf Gott, die Köche der Teufel. Also das Essen mag lecker sein, wir sind leider fehlbar. <lacht> Diesmal aber es ist es wirklich
1: ein Gorgonzola-Sandwich und führt uns nach Irland, wie auch unser Bestseller in dieser Woche. Die Bestseller-Challenge. Ja, Lucinda Riley, die verschwundene Schwester, das ist der siebte Band der Bestseller-Saga über diese ganz besondere Familie. Lucinda Riley, das ist ja ganz aktuell, ist im vergangenen Monat nach langer Krankheit gestorben. Das Buch erscheint in Deutschland also in diesem traurigen Zusammenhang. Darum geht's, ein geheimnisvoller Mann hat sieben Frauen adoptiert und ihnen Namen von sieben Schwestern aus der griechischen Mythologie gegeben. Und aus allen ist mittlerweile was geworden. Eine ist ein Supermodel mit Suchtgeschichte zum Beispiel. Und jetzt geht es in diesem Band um die verschwundene Schwester, die immer schon mal aufgetaucht war als Familiengeheimnis. Nachdem der Adoptivvater gestorben ist, gibt es jetzt nämlich Hinweise, wo diese verschwundene Schwester sein könnte. An einem außergewöhnlichen Ring soll man sie erkennen. Und die Frauen machen sich jetzt auf die Suche um die ganze Welt. Sie wollen sie finden, um den Vater da gemeinsam zu bestatten. Sie sind unterwegs zwischen Genf und Norwegen, Neuseeland, Kanada und am Ende in Irland, dem Irland der 20er und 40er Jahre. Wer ist die verschwundene Schwester? Ist es wirklich Mary-Kate, diese junge Frau in Neuseeland, die selbst adoptiert ist? Oder ist es ihre Adoptivmutter Mary, die vor den Schwestern flieht und nicht mit ihnen zu tun haben möchte? Wie sehr hat Jan dich diese Suche nach der verschwundenen Schwester mitgerissen? Also ich habe mich unglaublich auf dieses Buch gefreut. Ich habe ja damals in einer der ersten
2: Podcast-Folgen, wo ich dabei war, Lucinda Riley kennengelernt überhaupt mit der Sonnenschwester. Das war eben dieses Supermodel. Und war wirklich ganz angetan davon, wie sie es schafft, aus einer Geschichte, die mich jetzt als Geschichte gar nicht so mitgerissen hat, trotzdem einen Sog zu entwickeln, dass man weiterliest, dass man wissen möchte, wie ist diese Geschichte von Electra Dapiers tatsächlich denn ausgegangen. Und da wurde ja auch schon angekündigt, es gab diesen Cliffhanger, wir haben möglicherweise die verschwundene Schwester mhm. gefunden. Und dann bin ich eingestiegen und war doch, muss ich gestehen, erstmal ein bisschen enttäuscht von dieser Suche, weil es sich sehr langsam angeht, weil man sehr viel wissen muss. Es tauchen plötzlich alle Schwestern auf mit ihren Geschichten und ich gestehe, ich habe ja erst zwei Bände gelesen. Ich fühlte mich oft etwas allein gelassen, weil jetzt diese unglaublich vielen Figuren sind, die da auftauchen. Und es war mir ein bisschen zu konstruiert auf eine Spannung hin. Nachdem man eigentlich doch schon längst weiß, wer es sein könnte, wird immer wieder an der entscheidenden Stelle gesagt in dem Buch, ich kann es dir jetzt noch nicht erzählen, hab bitte Geduld. Sprich seinen Namen nicht aus, ich ertrag das noch nicht. Und so wird man einfach künstlich hingehalten, genau weil in es diesen, in diesen Dialogen auch einfach nicht passt. Das hat übrigens Martina auch sehr geärgert, die uns geschrieben hat. Und ja, Martina, mir ging es ganz genauso. Ich dachte immer, ach komm, jetzt sag es doch, du erzählst so viel. Warum müssen wir jetzt nochmal ein Kapitel warten, bis du endlich das Geheimnis verrätst?
1: Wir erleben ja einerseits die Recherchen der jungen Frauen mit dem Treuhandvermögen des Adoptivvaters, jetten sie um die Welt auf Recherche und wir erleben diese Rückblenden, eben diese Familiengeschichte der verschwundenen Schwestern Irland. Und diese Irlands Rückblenden fand ich spannend. Ja. Die waren stark über den Irlands-, den Nordirlandskonflikt, den Unabhängigkeitskampf, die Entstehung, die Entwicklung der IRA, das Leben der einfachen Menschen, sage ich mal, der Katholiken und der britischen protestantischen Oberschicht. Das beginnt auf Seite 149. Die Rahmenhandlung davor, die Suche der Frauen ermüdend, langweilig. Zwei fahren dann nach Neuseeland, treffen eine vermeintliche Schwester. Dann rufen sie die andere Schwester an und erzählen ihr nochmal mal alles haargenau nach. Hallo, ich war gerade dabei. So geht das in einer Tour. Das ist so plapperig, so überflüssig, so langweilig, so redundant. Wir haben uns neulich über Redundanz bei Grisham lustig gemacht. Also auf der Grisham-Skala war die Rahmenhandlung von 1 bis 10 bei Lucinda Riley 11. Immer wenn ein Irland-Kapitel zu Ende ging und es ging zurück in die Gegenwart, da hättest du mich ächzen hören können. Oh Gott! nicht schon wieder, nicht schon wieder diese begriffsstutzigen Schwestern. Ich sag mal drei Fragezeichen hätten dafür nicht 830 Seiten gebraucht. Ich wusste wie du schon im ersten Drittel, wohin die Reise geht. Also auch metaphorisch. Also das ist, das war richtig, ein richtiges Ärgernis, diese Rahmenhandlung.
2: Ja, ich finde, am Anfang beginnt es ja noch ganz spannend. Als die ersten Schwestern nach Neuseeland reisen und man lernt diese neue, mögliche Schwester Mary Kate kennen, da war ich noch ganz dabei und dachte, okay, wir lernen ein neues Land kennen, wie es da ja Standard ist in dieser Reihe. Wir fahren dieses schöne Weingut, das war alles noch gut, fand ich. Und dann passiert, was du sagst. Dann erzählen sie sich untereinander sehr, sehr viel und die nächste Schwester reist. Und auch diese Schwestern, die doch eigentlich schon so aufgewachsen sind, dass sie ihre Mitmenschen verstehen, so habe ich das zumindest wahrgenommen, Strotzen vor Unempathie, also wie sie diese Frau verfolgen und anstatt einfach mal mit ihr zu sprechen und zu sagen, das hier ist Sache, fand ich auch etwas schwierig tatsächlich. Mhm. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, denn mir ging es genauso wie dir, dass ein Buch auch nach 149 Seiten plötzlich noch zum wesentlich Besseren sich wenden kann. Das stimmt. Denn dann taucht man ein in diese Welt von der Großmutter Noala. Und das ist auch eine Leistung, muss ich sagen, dass man dann eben plötzlich doch noch einmal reinkommt in diesen Lesefluss und sagt,
1: ich will es jetzt aber doch wissen. Hätte ich es nicht lesen müssen, hätte ich, glaube ich, nicht 150 Seiten durchgehalten. Das ist also, okay, jetzt bin ich, ich, das ist das erste Buch, das ich davon lese. Ich bin sozusagen in die Story. So konstruiert sie ist. Ich hab, war bereit, sie zu schlucken. Und ich habe gedacht, okay, ich möchte das jetzt auch wissen. Aber es ist doch eine arg lange Zeit, bis es wirklich interessant wird. Es wird sehr verwickelt und unübersichtlich. Da kommt ja noch Ambrose, der Patenonkel und ein katholischer Priester Das war aber Priester ein toller dazu. Charakter. Ja, oder? Oder? Ja, super, Ambrose, super. Der am ja, liebsten alle ja, ja. seine
2: Kinder Antigone oder Aegis nennen super, wollte, super. hätte ich auch gerne gemacht.
1: Und die waren ja so ein bisschen wie Nafta und Settembrini mäßig, wie auf dem Zauberberg, unterhalten sich Ambrose und der katholische Priester miteinander. Das war auch ein spannendes Paar und die waren, das, das war, ist schon eine interessante Geschichte. Aber es war am Ende schon ganz gut, dass da mal ein aktualisierter Stammbaum plötzlich zu sehen war, damit man das alles nochmal nachvollziehen konnte, wer da nun wie mit wem äh, verwandt ist. Also ich bin wirklich bereit, allerlei konstruiert zu schlucken, aber ähm, konstruiert und gestreckt auf 800 Seiten, no thanks. Es ist auch nicht ganz durchgängig toll übersetzt. Da steht an einer Seite zum Beispiel, er ist in einer Klinik für Leute wie er. Mhm. Da, da war ich irgendwie ein bisschen irritiert, also dass, dass sowas dann irgendwie auch durchgeht.
2: Ja, vor allem sind es die Dialoge, die einfach nicht sehr gekonnt sind. Ja. Wo dann auch tatsächlich Sätze fallen, die man so einfach nie zueinander sagen würde. Ich weiß, dass du in einer misslichen Lage gewesen bist zum Beispiel, wenn man dann über die Adoption spricht und ähnliches. Da dachte ich auch mal, ach Mensch, da hätte ein bisschen mehr Liebe in die Übersetzung vielleicht reinfließen können. Man muss vielleicht aber auch wirklich zugute halten. Ich meine, die tragische Geschichte hast du erwähnt. Lucinda Riley wusste ja, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. Sie wollte es zu Ende schreiben. Und sie hat dann, seit vier Jahren weiß sie um ihre Krankheit, ein Band nach dem anderen veröffentlicht. Mhm. Deswegen denke ich, kann man schon ein bisschen nachsichtiger sein, was das Schreiben selber betrifft. Aber umso mehr hätte vielleicht in der Nachbearbeitung dann nochmal
1: jemand eingreifen müssen. Ja. Es, mir geht es aber schon so nach fast 830 Seiten mit wirklich ermüdenden Längen. Aber das dann am Ende eine Auflösung, äh, angekündigt wird, dass die eigentliche Auflösung dann im achten Band kommt, der jetzt von Lucinda Reillys Sohn Harry ja fertiggestellt wird, da habe ich dann gedacht, oh, weißt du, so wichtig ist es mir dann wahrscheinlich auch. nicht. Ja, aber vielleicht fehlen dir auch die sechs Bände ah. davor. Nein, es ist ja doch oft so, wenn man
2: eine Reihe liest, dass es dieses Gefühl des Wiedererkennens gibt. Ja. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, ich habe mich total gefreut, als Elektra wieder auftauchte. Die kannte ich ja schon. Mhm. Die anderen kannte ich nicht, weil ich sie nicht gelesen hatte und fühlte mich deswegen jetzt bei Cece und Ellie und Maya und wie sie und Tiggi so ein bisschen alleingelassen. Bei Elektra dachte ich, toll und war wieder drin und freute mich, sie und die Menschen, die ich aus dem anderen Roman kannte, wiederzuerkennen. Also wenn man vielleicht tatsächlich alle Bände gelesen hat, wirkt dieses Buch noch ein bisschen anders, weil man dann einfach ja, wieder bei alten Bekannten zu Hause am Küchentisch
1: sitzen kann. Mhm. Für Fans ist das also was, Lucinda Riley, die verschwundene Schwester, knapp 830 Seiten, bei Goldman erschienen. Gut, kommen wir zu anderen Büchern, zu anderen
2: dicken Büchern vielleicht auch, die wir in dieser Woche auch noch gelesen haben. Was
1: hast du denn gelesen
2: diese Woche? Ich habe ein Buch über ein dickes Buch gelesen, ah. denn, denn auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust ah, ist ja okay. ein Buch, das nicht so dick ist wie alle Schwesternromane zusammen, muss man vielleicht mal sagen und besteht ja auch aus einzelnen Büchern. Mhm. Also Lucinda Riley hat mehr geschaffen als Marcel Proust, mhm. der ja auch kurz vor seinem Tod erst fertig wurde tatsächlich mit diesem Mammutwerk. Mhm. Er hätte jetzt vor kurzem seinen 150. Geburtstag gefeiert und aus diesem Anlass sind viele Bücher über ihn erschienen. Und eines habe ich rausgesucht, das mir ganz besonders gefallen hat, das ich gelesen habe. Das stammt allerdings ursprünglich schon aus dem Jahr 1925 und ist jetzt im Schöffling Verlag wieder aufgelegt worden. Nämlich von Ernst-Robert Curtius ein Buch über Marcel Proust. Und es heißt schlicht Marcel Proust. <lacht> okay. Okay. Kurz und knapp. Das Tolle ist, Ernst-Robert Kurzius hat Proust tatsächlich gekannt. Die waren oh. Brieffreunde, haben sich geschrieben und er war einer der Ersten, der damals schon sagte, das ist ein großer Autor. Als Proust selber eigentlich noch eher nur dieser Lebemann war, den man nicht wirklich ernst genommen hat, da war Kurzius einer der Ersten, der schon erkannt hat, hier liegt ein Meisterwerk vor uns. Und das ist das Tolle an dem Buch, weil es eben ursprünglich noch einmal erzählt. Was ist das? Losgelöst von dem ganzen Pathos, das drauf, der draufgeladen wurde mittlerweile. Das ist ein Meisterwerk, was man gelesen mhm. haben muss. Die Madeleine, Jeder kann mitreden, aber keiner kennt es. Der wirklich <lacht> einsteigt und erzählt, warum sind die Sätze so, wie sie sind? Warum mhm. sind die Sprachbilder so toll, die er macht? Und gleich zu Beginn lernt man, und das fand ich auch so schön, dass Marcel Proust nicht nur ein großer Schriftsteller war, sondern auch ein großer Freund von großem Essen. Er hat zum Beispiel, schreibt Curtius hier, oder Kurzius zitiert, 60 Personen verschiedener Gesinnung, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, 60 Personen verschiedener Gesinnung zu sich zum Diner eingeladen. Das ganze Tafelgeschirr hätte in Stücke gehen können, aber die erbittertsten Feinde verzehrten nur zwei Meter voneinander entfernt ihr Geflügel. Und das Fluidum von Verständnis und Wohlwollen, das von Marcel Proust ausstrahlte, breitete sich wirbel- und spiralförmig im Speisezimmer und im Salons aus. Und für zwei Stunden herrschte die aufrichtigste Herzlichkeit unter den Atriden, also unter den eingeladenen Intellektuellen. Das ist ja wie bei uns im e read sleep wir, wir sind quasi genau. Marcel Proust. Auch wir können <lacht> noch entdeckt werden. Dabei. Und ist das
1: denn, das ist ja ein Sachbuch ja. und das klingt so auf dem ersten Inhören so ein bisschen nach Proseminar seminar ähm, literaturwissenschaft Was für, was für eine Thermik-Tonalität hat das Ja, bestellt? aber viel schöner beschrieben. Also mhm.
2: tatsächlich an vielen Beispielen macht das konkret. An der Szene, wo Proust den Flieder beschreibt, zeigt er zum Beispiel, wie er mit Farben und Beschreibung umgehen kann, oder, ich suche das einmal ganz kurz raus, ich habe mir extra diese Stelle notiert, Proust war, das lernen wir auch, Synästhetiker. Das heißt also, mhm. er hat Farben gehört und auch das baut er ein in seine Bücher. Zum Beispiel beschreibt er eine Zugreise und wie es bei Zugreisen so ist, kommt man ja an verschiedenen Bahnhöfen vorbei, an Bayeux, an Vitré, Lambaye, Coutons, Lagnon und so weiter. Und er beschreibt es aber mit dem, was er hört, was er empfindet beim aussprechen oder beim Klang dieser Namen. Und dann steht da Bayeux, so hoch aufragend in seiner adligen rötlichen Spitze, dessen Fürst im Altgold seiner letzten Silbe leuchtete, wie Vitré, dessen steiler Akzent die mittelalterliche Glasmalerei mit Ebenholzrauten überzog, das sanfte Lambay, dessen blasses Weiß sich von Eierschalengelb bis perlgrau erstreckte und so weiter. Also eine wunderbare Kunst der Beschreibung, die man da sieht. Und Curtius macht es eben als Bewunderer, nicht als Lektor. Also keiner, der mhm. uns einhämmern will, schaut und hier verweist er auf diesen Autor und da auf den, sondern mit einer Begeisterung für das, was Proust da geschaffen hat, was es unglaublich leicht macht, das zu lesen und auf jeden Fall auch diese Begeisterung weckt, dass man denkt, danach will ich dieses Buch unbedingt, unbedingt doch auch, auch mal selber auch mal, mal in lesen. die Hand nehmen. <lacht> also von Ernst-Robert Kurzius, Marcel Proust, ursprünglich 1925, jetzt neu erschienen im Schöffling Verlag mit einem Nachwort von Michael Kleberg, der auch ein Proust-Fan ist, aber auch sagt, das ist so ein Buch, was endlich mal wieder ins Werk enttaucht, weil über Proust selber gäbe es so wenig zu sagen. Selbst das Leben von Thomas Mann wäre ein spannender Abenteuerroman im Vergleich <lacht> zum Leben von Proust. Und deswegen ist es so toll. In die Sprache selber einzutauchen.
1: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, das hast du gelesen. Ne? Das, hab ich das habe ich tatsächlich gelesen, gelesen, ja. Mhm. Wie lange hast du dafür gebraucht? Also äh, Hase, Schildkröte, Fisch?
2: <lacht> ich gestehe, da war ich wahrscheinlich doch ein Hase. Ich habe da einige Stellen, wenn dann tatsächlich über zwei Seiten der Schatten eines Balkongeländers beschrieben wird, wie sich langsam das Licht <lacht> verfärbt und weiter wandert. Das ist wunderschön, aber... Irgendwann auch ein bisschen viel, sodass ich dann manchmal auch ein bisschen schneller gelesen habe. Dabei.
1: Also um es aber dann wirklich zum Klingen, also auch synästhetisch so zum Klingen zu bringen, braucht man dann wahrscheinlich auch doch ein bisschen mehr Zeit. Also, ja, das äh, ist tatsächlich genau.
2: ein Jahresprojekt. Das sollte ja. man nicht am ja. Stück durchlesen, sondern in Etappen zum
1: Genießen und mit Curtius an der Hand. Etwas schneller kann man lesen, oder habe ich gelesen, einen Blick in den Alltag der DDR. Dresden, eine mhm. Familiengeschichte, heißt das Buch von Michael Göring. Das ist der Chef der Hamburger Zeitstiftung. Und der hat seine Erinnerungen an viele Besuche im Osten in den 70er und 80er Jahren jetzt in einem Roman aufgeschrieben. Und wie sein Roman hält Fabian, junger Student, hat Michael Göring das in den 70er und 80ern bei seinen Reisen auch erlebt. Zum Beispiel die Grenzkontrollen. Kennst du das noch? aus mhm. äh, Warst du früher auch mal in der DDR? Oder? Ich
2: war tatsächlich... Einmal in der
1: DDR, ja. Ich kenne das nur von diesen Transitstrecken nach Berlin, aber wenn der, der, der Grenzpolizist da kam und sagte, Ausweispapiere bitte, ich meine, ich war noch ein Kind, mhm. aber man stürte, spürte schon so eine besondere Anspannung. Mhm. und äh, ja. Ich erinnere mich auch
2: ganz vage, dass ich Angst hatte, dass wir aus dem Zug aussteigen müssten und dann
1: nicht mehr rauskämen damals. Mhm. Ich muss so sieben, acht gewesen sein. Michael Göring beschreibt das wirklich ganz schön aus einer Westperspektive. Also die Besuche immer wieder im Osten bei einer befreundeten Familie. Im Roman werden an der Grenze heimlich Fotos von zerfallenden Innenstädten aus der DDR rausgeschmuggelt. Und Musik aus dem Westen wird am Körper klebend an Kassetten reingeschmuggelt. Und so entsteht auch so ein bisschen so ein Sehnsuchts-Soundtrack in der DDR mit den Beatles, mit Leonard Cohen und so. Der Westbesuch, wie er empfangen wird, mit leckerem Braten und auf jeder Scheibe wird eine Scheibe Ananas zelebriert muss man sagen. Das ist natürlich Bückware, für die die Mutter dann extra Klavierstunden geben musste, weil Ananas war natürlich ein Luxusprodukt. Man taucht ganz tief ein in den DDR-Alltag, das ostdeutsche Lebensgefühl. Der Fabian verliebt sich in die Tochter seiner Gastgeber und freundet sich mit ihrem Bruder an, und bei dem besonders wächst von Jahr zu Jahr, von Besuch zu Besuch. Und man kann das verfolgen, der Frust ähm, und die Unzufriedenheit mit dem Leben in der Diktatur. Der will fliehen, schwimmt durch die Elbe und wird geschnappt und kommt in Knast. Michael Göring erzählt hier auch die wahre Geschichte eines befreundeten Journalisten. Das heißt, er hat ganz viele Notizen, autobiografische Notizen aus der DDR, aus der ehemaligen DDR aufgenommen und hier einfließen lassen. Man liest von einem Familienvater einem Ingenieur, der sich arrangieren will mit dem Leben dort, der freie Räume nutzen will, die ihm die Diktatur lässt und trotzdem eine Ohrfeige nach der anderen sozusagen bekommt. Und der Freiraum wird immer enger. Man spürt die Verantwortung, die man als Familienmitglied hat, wenn man in der DDR ist. Äh, denn äh, es gab dann ja sowas wie Sippenhaft. Die DDR mhm. hat sich gerecht an den Familien, wenn man geflohen ist oder wenn man fliehen wollte. Man sitzt im Zug mit den Botschaftsflüchtlingen aus Prag, also Stichwort Genscher. Ein letztes Mal durch die DDR fahren in Richtung Westen und Angst haben, dass einen die Stasi doch noch äh, aus dem Zug mhm. holt. Das sind wirklich starke Beschreibungen und ich finde, Michael Göring gelingt ganz toll, vor allen Dingen eine Wertschätzung zu schaffen. Das ist ein ganz empathisches Buch, zu zeigen, da sind Menschen, die versucht haben, trotz aller Widrigkeiten, trotz der Diktatur, versucht haben, ein würdiges, anständiges Leben zu führen in der mhm. DDR und diese Wertschätzung kommt dadurch. Und am
2: Anfang ja auch, ich habe das Buch auch gelesen, mhm. dem Staat sehr offen gegenüberstehen und dann ja. eben tatsächlich schrittweise sich immer mehr in die, innere Isolation vielleicht auch zurückziehen, weil man ja nach außen die Kritik auch nicht äußern durfte. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass der Mauerfall selbst gar nicht mehr erwähnt wird. Es hört vorher auf. Genau. Das heißt, der eigentliche Moment, dieser Höhepunkt, wo ja ganz viele der Romane darauf hinzulaufen, der wird ausgespart. Und es bleibt diese Stimmung kurz vorher. wo es man Es bleibt sich diese nicht Ungewissheit. Ja.
1: Die, fliegen, die fliegen ja in dem Zug in den Westen und denken, die sehen sich auf Jahre nicht wieder. Erst wenn sie in Rente sind, weil ja unklar ist, dass äh, Monaten, Wochen später die Mauer fallen wird. Und äh, auf keiner Seite... Dieses Romans wird der Unrechtsstaat DDR verharmlost, sondern es ist immer klar, klassisch eine Diktatur. Aber wie komme ich in dieser Diktatur zurecht? Wie kann ich da leben? Und das hat er wirklich ganz schön eingefangen und was ich aus, aus Deutschland höre, auch authentisch eingefangen von Leserinnen und Leserinnen, Die berichten ja, ja, das waren die Gespräche, die man geführt hat, auch mit westdeutschem Besuch. Also äh, Michael Göring ist hier wirklich ein schönes Buch gelungen, finde ich. Dresden heißt der Roman. Das Buch hat 300 Seiten und ist im Osburg Verlag erschienen.
2: Wir haben aber noch ein Buch gemeinsam gelesen, das ganz neu noch ist, Anfang Juli erst erschienen von Johanna Adoyan. Ciao heißt es. Das klingt, hat eine Kollegin von mir geschrieben, nach einer schönen leichten Sommerlektüre <lacht> mit Italien-Flair. Genau. Das Cover lässt es auch vermuten. Man sieht da so eine Comicfigur, die wie eine Disney-Figur in einen Abgrund hineinläuft. Und weil es ja Disney ist, denkt man auch, da passiert nichts Schlimmes. Aber, 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 Vorsicht, mit leichter Sommerlektüre hatte das wenig zu tun.
1: Genau, Hans ist eine Edelfeder, einer vom Feuilleton in einer wichtig pupichtigen Berliner Zeitung. Die Zeitung, er ist anerkannt und geschätzt und bekommt immer von Auktionshäusern Champagnerkisten geschenkt. Also er hat es geschafft. Und er merkt aber noch nicht, dass er eigentlich auf dem absteigenden Ast ist. Er merkt noch nicht die neue Zeit, die gekommen ist. Eine Zeit, in der Antirassismus eine besondere Rolle spielt, in der Feminismus eine besondere Rolle spielt, in der eine neue Empathie, Minderheiten auch gegenüber eine neue Rolle spielt und er will eine junge Autorin, die eben Sexismus und Rassismus anprangert, auch eventhaft und skandalträchtig, die will er porträtieren und das geht gründlich schief. Oh ja, man
2: fragt sich dann hinterher auch, war das eine gute Idee, lieber Hans Benedikt? Aber was mir gefallen hat ist, es ist natürlich eine böse Spitze gegen. Das Feuilleton gegen die Edelfedern, gegen bestimmte Typen, die wir vielleicht auch noch, sage ich mal, vorsichtig kennengelernt haben, die schon dachten, allein weil sie etwas schreiben, ist es etwas Großartiges, ganz mhm. egal, wie sehr man sich dann mit dem Inhalt am Ende auseinandersetzt. Das fällt, glaube ich, auch über Hans Benedikt an einer Stelle. Er schreibt auch über Ballett, obwohl er sich gar nicht auskennt, aber weil was Hans Benedikt schreibt ja gut ist, wird auch seine Ballettberichterstattung gut sein. Also. Sehr böse, da werden Szenen beschrieben, Kunstausstellungen, wo man sich trifft und man fährt, glaube ich, an keiner einzigen Stelle, was da eigentlich für Kunst ausgestellt wird, außer, dass ein nackter Mann auf einem liegt, glaube ich, du mhm. siehst, ich habe es schon wieder vergessen, sondern es geht mehr um dieses Event selbst. Sehen und gesehen werden, weil wichtig sein. ein Fußballer sein.
1: auftritt, der genug Millionen hat und alle umringen ihn, weil sie hoffen, dass auch ihre Kunst von ihm gekauft wird.
2: Richtig, René Adler vom HSV hat ja mal hat Kunst, er auch gekauft. Kunst gekauft, genau. ne? vielleicht, vielleicht stand der der Pate, können, wir, der Pate. Mal, können
1: wir mal fragen. Hattest du, ich hatte aber trotzdem den Eindruck, also ich hatte schon auch Sympathien mit diesem Hans. Ja, er ist ja kein schlechter Mensch. Er ist kein schlechter Mensch. Er, macht ja, er will ja mit seiner
2: Arbeit auch niemanden erniedrigen. Und er hat ja auch, wenn er sich zum Beispiel dagegen entscheidet, mit der jungen Volontärin den Artikel zu schreiben, da werden wir gleich drüber sprechen, er soll ja einen Artikel schreiben über die Feministin Xandi Lochner. Genau. Er soll das aber nicht alleine tun, denn die weibliche Perspektive fehle ja. Ein alter weißer Mann könne nicht über eine junge Frau schreiben, steht er im Raum. Sagt die Redaktion. Sagt die Redaktion. Reda ja, genau. mhm. Man hat ja durchaus Sympathien, weil es durchaus auch qualitative Gründe gibt, warum diese Praktikantin, zumindest diese Praktikantin, den Artikel nicht schreiben sollte.
1: Und ich sehe ihn auch schon so ein bisschen auch als Opfer. Also, dass er plötzlich in einem Shitstorm äh, steht. Ähm, der hatte sicherlich in diesem Buch nicht alles richtig gemacht, aber ich hatte wirklich ähm, einen Loyalitätskonflikt. Also die Xandi, die fand ich nicht sehr sympathisch. Mhm. Das ist so eine zynische, auf Skandal absehende, abzielende, zynische Person, ähm, die nicht sehr viel ähm, Empathie hat, sondern der es wirklich nur um ihr politisches Manifest geht. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich mit ihr mitfiebern möchte und sage, ja, go girl, go for it, sondern äh, da dachte ich irgendwie, ach, dem wird jetzt wirklich auch übel mitgespielt.
2: Also ein Buch, über das man sehr gut diskutieren kann, <lacht> das merkt man ja schon. Wir freuen uns aber, dass wir diskutieren können mit derjenigen, die es geschrieben hat, mit Johanna Adorjan, die jetzt bei uns ist per Videoschalte. <lacht> Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Hallo Johanna, schön dich zu sehen. Hallo, ich freue mich auch. Für alle, die dich nicht kennen, vielleicht kurz zusammengefasst. Seit 1994 bist du als Journalistin tätig, schreibst sehr viel im Feuilleton. Für eigentlich alle großen Zeitungen, kann man sagen, hast du geschrieben. Aber eben auch als Buchautorin 2009 mit einem Roman über deine Großeltern, eine exklusive Liebe, damals bei Luchterhand erschienen, wurdest du, quasi über Nacht, kann man sagen, erfolgreich, auch als Romanautorin. Auch ein wirklich tolles Buch, wo es um den Freitod deiner Großeltern geht, den du beschrieben hast. Dann hast du dich mit Männern auseinandergesetzt. Einige von vielen Porträts 2019 und jetzt eben der neue Roman Ciao bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Soweit in aller mhm. Kürze, also eine Frau, die mhm. sich auskennt in der Kulturszene in Deutschland, das kann man sagen.
0: Hin und wieder, teilweise, oberflächlich.
2: <lacht> Wir haben ja schon gesagt, das Buch regt wirklich zum Streiten an, weil es auch viele spannende Fragen aufgreift. Zum Beispiel Henriette, das ist die Frau von Hans Benedikt, trifft ja diese Xandi Lochner zum Gespräch und macht dann, so glaubt mhm. sie, gleich den ersten großen Fehler. Sie bestellt Lamm, um dann festzustellen, Xandi ist ah. aber Vegetarierin oder Veganerin. Jetzt bist du ja auch ja. zuständig für diese Rubrik, die früher Gewissensfrage hieß heute Gute Frage, glaube ich, bei der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Darf man denn Lamm bestellen, wenn die andere Partnerin am Tisch Vegetarierin ist?
0: Also in dem Fall von den beiden wusste sie es ja nicht. Also der Fehler ist ihr ja erst aufgefallen, als dann nach ihr Xandi äh, Lochner bestellt hat. Da wurde ihr klar, Mist, das könnte ein Fehler sein, dass man noch Fleisch isst. Und äh, sie macht ja gleich den nächsten Fehler und bestellt dann Alkohol und Xandi Lochner trinkt nur Rhabarbersaftschorle. Also ähm, sie ist sozusagen, die jüngere Generation ist moralisch da auf der richtigeren Seite, denkt oder ahnt äh, Henriette.
2: Ist dir das auch schon mal passiert bei den vielen Interviews, die du machst, dass du hinterher denkst, ach Mist, hätte ich mal was anderes bestellt oder stellst du dir diese Fragen?
0: Nein, mhm. also ich, jetzt bleibe ich gerade beim Fleischessen,
2: mhm.
0: ähm, nee. Ich glaube nicht, allerdings glaube ich, dass äh, jüngere Generationen, äh, dass da viel mehr Veganer und Veganerinnen gibt. Also zum Beispiel die äh, Kinder von Freundinnen, die jetzt so Teenager sind, die sind eigentlich ausnahmslos vegan.
2: Mhm. Also
0: ähm, ich glaube, da ändert sich einfach gerade was.
2: Wir Fleischesser sind eine aussterbende ich, ich denke,
0: Art. Ich denke, dass wir, eigentlich hoffe ich es ehrlich gesagt, ja. Also ähm, das hat man ja früher gemacht, ohne nachzudenken. Und jetzt kann man ja eigentlich nicht mehr vor einem Wurstregal stehen ohne zumindest zu denken, okay, bevor das abgepackt wurde und gar nicht mehr aussieht wie ein Tier, war das aber ein Tier mit zwei wahnsinnig großen Augen und ich weiß nicht, Kühe zum Beispiel haben ja so schöne Augen. Also eigentlich muss man das immer sehr stark verdrängen, um zu denken, mh, der Salat schmeckt aber besser mit Speckwürfeln.
2: Mhm.
0: Ja, da sind wir jetzt eigentlich mitten in meinem Buch.
2: <lacht> Richtig.
1: Apropos aussterbende Art. Eine aussterbende Art ist der in Anführungszeichen alte weiße Mann. Und äh, um die oh. alten weißen Männer geht es auch in deinem Buch. Ähm, zum Beispiel der Hans, die Edelfeder aus dem Feuilleton, der über eine junge Frau schreiben möchte, über eine Feministin, über Xandi. Und die Redaktion sagt plötzlich, nee, du darfst das nicht als in Anführungszeichen alter ja. weißer Mann. Also wie siehst du das? Darf man das?
0: Also man darf das auf jeden Fall, das denke ich auch. Ich denke nur, sozusagen, das ist das einzige Science-Fiction-Element noch in meinem Roman. Wo ich aber immer dachte, das wird schon noch passieren, weil gerade ist doch eine der großen Fragen immer, wer darf wann sprechen? Das gipfelte eigentlich für mich zumindest in dieser Amanda Gorman-Übersetzerin-Geschichte, wo man überlegt hat, wenn die Hautfarbe der Schriftstellerin so und so ist, muss dann die der Übersetzerin auch so und so sein. Und so, Also wer darf wann das Wort erhalten? Und dann dachte ich, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es heißt, ein Mann darf nicht mehr über eine Frau schreiben, weil es ja dann ein Männerblick ist. Und zumindest in meinem Roman habe ich dann erfunden, dass äh, ihm zumindest eine Frau an die Seite gestellt wird. Das ist dann zwei Leute, ein Mann und eine Frau. Schreiben
2: müssen. Aber glaubst du denn, dass das gut ist, wenn man sagt, es dürfen eigentlich Nö, nur noch. Ich
0: glaube nicht, dass das gut ist. Ich jetzt persönlich äh, würde mir gerne, also ich möchte ja auch nicht Literatur lesen, Also das ist jetzt eine Stelle auch aus meinem Buch, aber zum Beispiel Tolstoy mhm. hat Anna Karenina geschrieben mhm. und ähm, ich glaube nicht, dass eine Frau das je gelesen hat und dachte, oh, ich fühle mich wahnsinnig missinterpretiert. Schade, dass das nicht die Frau von Tolstoy geschrieben hat.
2: Ja, Sie ja. ist ja immer mehrfach Oder. abgeschrieben zumindest. Also sie hat ja, glaube ich, immer die Kopien machen Stimmt. dürfen.
0: Stimmt, eine wichtige Frau.
1: Genau, Aber gerade bei Amanda Gorman, da hat es ja diese Debatte gegeben. Wie stehst du denn ähm, dazu? War das richtig, da so sensibel sozusagen, sensibilisiert in der Gestalt darauf zu reagieren, dass man gesagt hat, das soll kein Mann übersetzen, sondern da brauchen wir Frauen, die sich auch mit diesen Themen, die Amanda Gorman beschreibt, auskennen.
0: Ich finde, ein bisschen ist es egal, was ich da persönlich finde, weil ich extra einen Roman geschrieben habe, um nicht auch noch in diesen Kanon der vielen Meinungen einzuführen. Gefallen. Aber ähm, ich werde eine kleine Ausnahme machen und sagen, an dieser Stelle fand ich es wirklich übertrieben.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, also ähm, ich finde, ich habe schon so tolle Übersetzungen gelesen von Menschen anderen Geschlechts. Und äh, ich wüsste nicht, ich meine, Amanda Gorman ist auch Harvard-Studentin und Model, ich weiß nicht, ob man da wirklich eine Rassismusexpertin dann braucht, um die an Worte transportieren zu können. Also es kam mir an der Stelle übertrieben vor. Andererseits finde ich es aber gut, dass es eine Sensibilität für diese Themen natürlich gibt. Das ist ja... Wie gesagt, das ist alles gerade im Umbruch und einige Sachen gehen da vielleicht einigen zu weit, andere werden es vielleicht richtig finden. Ich bin auch nicht maßgeblich beteiligt, also es ist eigentlich ganz egal, wie ich es finde, genau.
2: Was mir besonders gut gefällt ist, dass dein Roman, obwohl er ja alle diese schwierigen und auch sehr umstrittenen Fragen behandelt, aus meiner Sicht mit einer unglaublichen Leichtigkeit daherkommt. Man liest es und hat nicht das Gefühl, ich bin jetzt mittendrin in diesen Frontenkämpfen, sondern es ist auch unterhaltsam.
0: Danke. Das war mir total wichtig, weil einfach die, die Stimmung gerade so irre schlecht ist. Ich hatte auch das Gefühl, dass durch diese Corona-Pandemie äh, das noch viel schlechter wurde, weil alle so vereinzelt waren und viel zu viel Zeit an ihren Bildschirmen verbracht hatten. Also und meiner Meinung nach wurde da die Stimmung immer giftiger, so als ob Menschen einfach überhaupt nicht mehr miteinander umgehen. Hm. Und ähm, es ist schon auch eine gewisse Komik in, in dieser Ernsthaftigkeit, mit der äh, da gerade alles Mögliche verhandelt wird. Das ist ja auch wichtig, aber ähm, es ist ja nicht verboten, da auch noch mal ein bisschen einen leichten Blick drauf zu werfen.
2: Mhm. Du hast ja viele Kolleginnen und Kollegen auch kennengelernt. Spürst du mhm. diese Unsicherheit bei denen auch, die sich durch diese Grabenkämpfe breit macht? Also diskutiert ihr sowas auch also im Kreisen? Ich, was darf man, was darf man nicht?
0: Meine Hauptfigur ist jetzt ein Journalist, weil ich dachte, dass man am Journalismus so gut erzählen kann, wie so eine alte Zeit auf eine neue Zeit trifft, also wie die Papierzeitung, die die Leser sind immer älter und das ist so eine Art Kampf und das neue, die neue Zeit gehört der den digitalen Klicks und den Abos, also deshalb ist der Journalist und ich glaube, das ist überhaupt kein Journalistenthema. Also das ganze Buch befasst sich eigentlich hauptsächlich mit unserer Zeit, die wir alle gemeinsam Frauen und Männer, jede Generation, jeder Beruf gerade erleben. Also das ist ja nicht ein Journalistending, dass zum Beispiel die Frage, ob jemand, der heute, sagen wir mal Mitte 50 ist und sich ganz harmlos in seiner Jugend, sagen wir in den 70er Jahren, als Indianer im Fasching verkleidet hat. Das betrifft ja alle, dass man heute sich die Frage stellen muss, war das richtig? Das mhm. ist aber eigentlich kein Journalistenthema, sondern eben ein, das ist, geht einfach über unsere Zeit.
2: Und das ist ja ganz faszinierend, wenn man sich tatsächlich Sendungen aus den 80ern noch einmal anschaut, zum Beispiel Samstagabendshows im Fernsehen. Dann ist man aus heutiger Sicht mhm. ja wirklich überrascht bis empört, was sich manchmal damals Moderatoren herausnahmen. Aber damals ja. haben wir denen ja alle zugejubelt oder zumindest mitgeklatscht.
0: Absolut. Also es gibt ganz viele Sachen, die man heute so nicht mehr sagen würde, weil jeder wüsste zum Beispiel, das ist sexistisch oder so. Aber ähm, ich finde auch immer schwierig, im Nachhinein einer älteren Zeit, in der das einfach gang und gäbe war, ähm, so den Prozess zu machen. Also ich finde, man kann da drauf gucken und irritiert sein und sagen, schön, schön, dass die Zeit weitergegangen mhm. ist, ohne dass man sagt, äh, wir machen jetzt dem Moderator so und so für diese eine Show vor 30 Jahren jetzt noch einen Skandal. Das finde ich immer ein bisschen ähm, überflüssig.
2: Es gibt ja in deinem <lacht> Buch auch diesen, ja. äh, diesen Gegensatz. Es gibt den neuen aufstrebenden Kollegen, der... Einfach nur Wohlfühlsprüche aller, ich sag mal, aller Paulo Coelho in die Welt postet und darunter viele bunte mhm. Herzchen macht und damit viel erfolgreicher mhm. ist als der tief einsteigende analytische Feuilletonist oder die einsteigende analytische Feuilletonistin, die da ist. Da verschiebt sich mhm. auch was. Bist du in dieser Welt auch zu Hause, der Welt der vielen Herzchen und kurzen Sinnsprüche?
0: Ja, also ich habe einen Instagram-Account und kann, kann bestätigen, wie viel Spaß es macht, mit Herzchen um sich zu werfen. Es ist wirklich schön. Twitter habe ich auch einen Account aber das halte ich eigentlich nicht aus von der Stimmung. Dieses mhm. Ganze immer, man ist für etwas oder gegen etwas und alle werden so zu bissigen Oberlehrern. Und ähm, vielleicht macht es anderen Leuten Spaß, äh, gegeneinander Meinungen auszutauschen. Ich kriege dann immer so, ich würde gerne, dass sich alle vertragen. Mhm. Und das halte ich nicht aus. Also das ist nicht meine Stimmung. Aber es stimmt natürlich, dass ähm, alleine jemand wie Jan Böhmermann, ich weiß jetzt nicht, was seine aktuelle Reichweite ist, auf Twitter, aber der hat ja... Hat er zwei Millionen Follower oder sowas? Bestimmt. Das, das kannst du ja eigentlich fast schon mit den Lesern einer, einer Tageszeitung aufnehmen. Das heißt, er hat eine solche Reichweite, da hat sich komplett was verschoben.
2: Hm.
0: Wobei ich finde, dass der sehr, sehr, sehr äh, verantwortungsbewusst damit umgeht. Das müsste er
1: ja gar nicht. Aber gerade bei Twitter und auch in deinem Buch gibt es ja bei Twitter einen riesengroßen Shitstorm, der über Hans hereinbricht. Hast du sowas auch schon mhm. einmal erlebt? Also von welcher Perspektive auch immer? Also bist du mal einem Shitstorm nahe gekommen?
0: Ich habe mal für die SZ ein Buch besprochen von einer Französin, Caroline Forest, Generation beleidigt. Und als ich das dann auch auf Instagram empfohlen habe, weil ich das sehr, sehr gut fand, da regte sich ein, ein kleinerer Sturm der Empörung. Allerdings hatte ich da meinen Shitstorm im Buch schon fertig. Also ich hatte das Buch schon abgegeben. konnte das dann aber noch mal Hans nachfühlen zumindest. Aber sonst, ich meine, wenn man Shitstorm, Shitstürme, wie sagt man? Shitstorms. Shitstürme. <lacht> Wenn man die einfach nur miterlebt, also einfach nur liest, hm. dann ähm, zieht sich einem das Herz auch schon etwas kühl cool hm. zusammen. Also es ist einfach, ich habe auch meinen Shitstorm im Buch größtenteils abgeschrieben aus real existierenden Shitstorms, weil ich diese mh, Sprache, die immer dieselbe ist, hm. diese, ich könnte im Strahl kotzen oder Abo-Kündigung ist raus oder das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Und so würde ich auch nicht schreiben oder reden. Also das habe ich ähm, zum Teil der Realität abgeschrieben. Abge ja, mhm. Ich mag das auch, dass, ja.
1: wenn ich Twitter lese, es macht mir sofort schlechte Laune. Und ich ärgere mich ja, dann immer, dass ich, dass ich trotzdem noch da bin.
0: Ich bin echt oft nicht da. Oder ich gucke so eine Sekunde und dann denke ich, was, warum habe ich es jetzt aufgemacht und gehe schon wieder mhm. Also man, man kann sich ähm, zügeln.
2: Umso schöner ist es ja, dass, dass dein Buch eben keine schlechte Laune macht, sondern dass man sich da durchliest. Und so ging es mir ja eigentlich, mit allen Figuren auch ein bisschen Mitleid haben kann, oder? Hast du da versucht, so wirklich ich auf den auch, Bösen so einzufügen?
0: Eigentlich nicht. Also ich mag wirklich alle Figuren da drin gerne. Ich mag sie alle unterschiedlich. Also sie sind halt alle unterschiedlich, aber ich mag alle. Und ich finde auch alle ein bisschen lächerlich. Also ich finde... Niemand kommt da schadlos durch, und ähm, aber trotzdem haben sie alle ihre, ihre Stärken oder ich, ich weiß nicht. Hans zum Beispiel finde ich, ähm, der rührt mich irgendwie.
2: Ja, das stimmt. Hm.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht mhm. ist
2: das ja auch einer ein Wandel, der passiert, dass es diese unangefochtenen, perfekten Personen, so wie sie zumindest dargestellt wurden früher, einfach nicht mehr gibt, weil wir viel schnelllebiger sind, weil wir uns viel mehr auch privat öffnen. Also, ich glaube, der Großkritiker, über den man wenig weiß, den wird es, oder der, der unangefochten ist, das wird es so nicht mehr geben, oder?
0: Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, weil ich finde, dass es schon sehr viele, auch gerade so junge Menschen gibt, wo man das Gefühl hat, die sehr, sehr viel posten, also in den sozialen Netzwerken, dass sie alles verstanden haben und alles immer richtig machen. Wo man auch wüsste, okay, diese vegane Person hat noch nie in ihrem Leben ein Stück Fleisch gegessen. Also diese Art, dass man die, die eigene Moral so nach außen trägt, das erscheint mir immer ein bisschen fragwürdig. Also je heiliger jemand ist, desto äh, mehr ähm, warte ich immer, bis die Abgründe offenbar
2: werden. <lacht> und den, den Abgrund sehen wir auch hier wunderbar auf dem Cover. Wie wir finden, ein ganz tolles ja. Bild, weil es ist ja dieser Moment bei dem Comic, man würde jetzt den Roadrunner oder den Kojoten sehen, der nach unten schaut und merkt, oh Mist, ich falle gleich. Also der Moment des Erkennens. Genau.
0: Und dann fällt er. Mhm. Er ist schon verloren, weiß es aber noch nicht. Genau. Und es dämmert ihm in diesem hundertstel Sekunde, dass er...
2: Im Abgrund ist, genau. Das mhm. ist der Moment. Das beschreibt das
0: Buch eigentlich.
2: Mhm. Was kommt denn danach, <lacht> nachdem jetzt die alle abgestürzt sind? Was glaubst du?
0: Ich bin eigentlich ganz froh gewesen auf der letzten Seite, dass ich also wusste, wie das Buch endet und habe gar nicht mehr jetzt weitergehende Gen Gedanken gemacht. Aber in irgendeiner Rezension habe ich gelesen, dass äh, eine Rezensentin die Prognose wagte, dass Hans möglicherweise dann zu einer eher rechteren Konkurrenzzeitung gehen würde und dann so einer der Typ grimmiger, so rentender alter Mann wird, was es ja auch oft gibt. <lacht> Männer, die früher auch eher links waren und irgendwie, die man auch, es sind oft, es sind schon auch so Journalisten, die dann plötzlich, ja, eigentlich zu Springer wechseln und da ihre Unverständnis äh, der heutigen Welt als so Wutkaskaden ähm, rauslassen. Die hat die Prognose gewagt, dass das mit Hans Benedek so gehen könnte und ich hoffe nicht, mhm. weil dafür ist er doch viel zu sympathisch. Viel also, zu nett. Das ich glaube, das ist genau. nicht viel genau. zu nett. Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, er wird sich noch weiterentwickeln.
1: Aber das heißt, du liest auch Rezensionen, ja?
0: Leider. Ja, ich lese Rezensionen, aber ich lese sie so, wie ich den Weißen Hai mal geguckt habe. Also so hinter vorgehaltener Hand. Ich versuche, mir nichts zu merken und vor allem ähm, negativen Sätzen, falls sie kommen, oder irgendwelchen Kritik, dass ich, dass ich mir das nicht merke oder dass ich mir dann den Namen des Rezensenten oder der Rezensentin nicht merke, damit ich nicht äh, für immer wütend bin. <lacht> <lacht> ja, weil man, man liest immer ja. so genauer, was, das, was die Kritik ist natürlich.
2: Mhm. Planst du <lacht> denn eine Zukunft für Hans Benedek?
0: Bisher... Ehrlich gesagt nicht, aber jetzt merke ich, dass ich schon öfter danach gefragt werde und ich, ich möchte als Antwort sagen, es ist echt anstrengend, ein Buch zu schreiben und es ist so, man ist schon so glücklich, wenn man das geschafft hat und bis zum Ende und dann kommt es noch raus und dann gibt man Interviews und so und also momentan ist jetzt noch gar kein Platz gewesen für was anderes, sondern ich bin einfach echt erleichtert und freue mich, dass es das Buch gibt und das reicht jetzt wahrscheinlich schon wieder für die nächsten zwei, drei Jahre. Dann, mhm. dann mal
1: schauen.
2: Dann mal schauen, dann mal schauen dann wie mal unsere schauen. Gesellschaft dann aussieht und wie sich ja, genau. das alles weiterentwickelt hat. Genau.
1: Johanna, genau. vielen Dank und viel Erfolg bei allem, was du machst. Also, ob Hans eine Zukunft hat oder nicht, bei deiner Kulturberichterstattung, bei einer süddeutschen Lektüre, bei allem, was du machst, viel Spaß und viel Erfolg. Schön, dass du heute dabei warst. Dankeschön. Ja. <lacht> Tschüss. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, das ist doch Johanna Adoyan wirklich eine ganz äh, erfrischende, freundliche Person, ganz reflektiert und wie ihr Buch, finde ich, mhm. ähm, sehr sehr heiter und gelassen im Blick auf dieses ja doch ernste Thema.
2: Das hat mir wirklich besonders gut gefallen, dass bei diesem Thema, wo man ja tatsächlich das Gefühl hat, dass sind so viele Fettnäpfchen, die ich reintreten könnte, wenn ich etwas falsch mache. Mir geht das immer so vor ja. solchen Gesprächen, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt nichts, was einen Shitstorm auslösen könnte, dass sie es schafft, mit dieser Leichtigkeit ranzugehen. Und eben auch diesen amüsierten Blick auf alle Figuren. Es gibt nicht den, die, Rechte, genau. Runde, sondern wir machen alle Fehler und das ist nun mal so. Die
1: All-Time-Favorites.
2: Das Thema weiße, alte Männer ist eins übrigens, was es in der Literatur ja schon seit längerem gibt. Zum Beispiel bei einem Literaturnobelpreisträger aus oh. dem Jahr 1999, das ja. musste ich natürlich aufgreifen, als Doris uns diesen Tipp gegeben hat. Ich spreche von Schande von J.M. Kutzi, dem südafrikanischen Nobelpreisträger. Und Doris schreibt, die Grundthematik hätte sie erstmal weniger angesprochen. Ein alternder weißer Dozent an einer südafrikanischen Uni, der ein Verhältnis mit einer seiner Studentinnen hat. Und dann fliegt er von der Uni und muss sich neu orientieren. Aber... Die Vater-Tochter-Beziehung, die dann aufgefächert wird, die hat sie überzeugt und die einfache, klare Sprache, die dennoch sehr eindringlich sei, besonders der emanzipative Gestus der Tochter, so Doris, der ist unglaublich. Mhm. Kennst du das Buch? So nee, habe ich noch nicht gelesen. Okay. Mhm. Es, ist, es ist so, dass die Tochter tatsächlich die eigentliche Vater-Tochter-Beziehung völlig verweigert. Sie will in dieses Rollenbild nicht reinfallen. Und es geschieht etwas Schlimmes. Der Vater fliegt von der Uni, weil er als Professor eben mit einer Studentin ein Verhältnis hatte, auch einsieht, dass das falsch war, aber nicht bereit ist, jetzt ganz groß öffentlich Abbitte zu leisten und zu bereuen, dass er ein schlechter Mensch sei, sondern er erkennt an, okay, ich hätte das als Dozent nicht tun sollen, aber damit Seife in die Sache auch abgehakt, aber nicht. Für alle anderen. Die mhm. eben auch da sehen, der große Professor nutzt die arme Studentin aus und deswegen muss er gehen und seinen Posten räumen. Und er zieht dann zu seiner Tochter auf eine Farm. Die Tochter nimmt ihn auf, aber verweigert sich eben seiner väterlichen Ratschläge, wie man denn vielleicht besser im Leben ist, zu etwas bringen könnte. Und da passiert etwas Furchtbares. Die Tochter wird beim Überfall auf die Farm vergewaltigt. Mhm. Und der Vater drängt jetzt natürlich noch stärker an die Rolle des Vaters, der seine Tochter beschützen muss, der die Täter finden muss, der aufklären muss. Und das wird dann ganz spannend gespiegelt, dass er jetzt derjenige ist, der sich für die Rechte der Frauen einsetzt, die ihm vorher dann in Anführungszeichen doch relativ egal waren. Aber auch da verweigert die Tochter sich und sagt, Vater, das ist nichts, wo du eine Rolle spielst, das ist etwas, wo ich selber meinen Weg finden muss. Und dann spielt die Apartheidsbewegung noch rein, die Veränderung in dem Land, es waren Schwarze, die die Farben überfallen haben, sie selber sind Weiße. Auch das wird sehr sensibel diskutiert. Also ein starkes Buch, was eben die Themen der heutigen Zeit, Black Lives Matter, Antirassismus, aber eben auch MeToo 1999 eigentlich schon vorweggenommen hat. Mhm. Absolut eine Empfehlung von einem Nobelpreisträger
1: und von Doris und von mir, J.M. Kutzi. Schande. Ich habe noch ein Buch über die DDR, diesmal nicht aus der Westperspektive, sondern von einer Autorin aus dem Osten, Kati Naumann. Und dieses Buch hat äh, uns Tanja empfohlen. Und darum geht's. Eine junge Frau ist auf Wandertour, die macht so Internet-Stories über lost places, verlassene Orte. Und auf so einer Wanderung an der alten deutsch-deutschen Grenze auf dem Todesstreifen in Thüringen, vermintes Gelände, da trifft sie auf eine Tür im Boden und öffnet die und das ist ein Keller. Ein geheimnisvoller Keller mit alten Schulheften aus der DDR der 70er Jahre, mit Einmachgläsern, mit Waldbeerenmarmelade, und sie recherchiert die Namen der Kinder aus den Schulheften und stößt auf eine Familiengeschichte. Dort, wo heute nur noch ein Keller übrig ist, das war mal ein großes Hotel in Thüringen nach 1945, direkt im Grenzgebiet, also sogar also 500 Meter vor der Grenze, also fast am Todesstreifen im Prinzip. Und da hat eine Familie noch jahrzehntelang gelebt und hat versucht, dort auch, in Würde weiterzuleben, trotz der Repressalien. Irgendwann werden die Telefonleitungen abgebaut. Sie haben ständig Personenkontrollen und man kann nur mit Genehmigung sie besuchen. Also alles ganz aufwendig und ganz, ganz furchtbar. Die Kinder werden anfangs noch getauft nach dem Krieg und später aus Angst vor der Diktatur zur Jugendweihe geschickt. Man spürt die Veränderung der Gesellschaft und die Geschichte wird aus der Gegenwart erzählt, nämlich diese Internetfrau sozusagen sozusagen die von den Lost Places, ermutigt die Familie, einen Prozess anzustrengen, damit sie das Hotel, das Gelände wiederbekommen und da mal wieder was aufbauen können. Ein wirklich schöner, interessanter Blick in eine ganz besondere Situation in der DDR. Tanja schreibt, die Autoren schaffe es, dass ich beim Lesen würzige Waldesluft atmen mhm. konnte, mich auf sonnigen Lichtungen wähnte und mir angesichts der vielen Picknicks und Beeren, an denen sich Familie Dressel ungehindert laben konnte, das Wasser im Mund zusammenlief. Es ist wirklich sehr plastisch beschrieben. Trotz widriger Umstände und der Verzicht auf persönliche Kontakte wird mit viel Tüchtigkeit und Improvisationstalent ein inniges Familienleben geschildert welches dann tragisch endet. 1977 wird nämlich die Familie doch zwangsumgesiedelt und getrennt. Ist auch sehr ergreifend beschrieben, als die Akten zutage gefördert werden. Also ein Buch, schreibt Tanja, das uns Einblicke in die DDR-Schicksale gibt, die bisher so nicht bekannt sind und die dann nicht im Vordergrund standen. Kathi Naumann, was uns erinnern lässt, bei Harper Collins erschienen 432 Seiten
2: ein kleiner DDR-Schwerpunkt, Genau.
1: Wir haben ja auch tatsächlich in unseren Bemühen, auch aus Ländern zu berichten, über die wir nicht so häufig berichten oder nicht so viel Literatur haben, haben wir auch schon ein bis zwei Mails bekommen, die vorgeschlagen haben, dass wir doch auch mal uns um DDR-Literatur kümmern sollten. Mhm. Und das können wir ja auch mal in Angriff nehmen. Das war jetzt noch nicht DDR-Literatur, sondern Literatur aus Perspektiven über die DDR, also Postwende-Literatur sozusagen über mhm. die DDR. Aber auch die DDR hat ja zumindest interessante äh, Literatur auch hervorgebracht und äh, über die lohnt es sich auch bestimmt zu sprechen. Christa Wolf, Der geteilte Himmel, ein wunderbares Buch. Over Jonsson fällt mir ein, ja. die
2: Jahrestage
1: mhm. tatsächlich. Also das werden wir bestimmt bald auch einmal in Angriff nehmen. Das Quiz. Soll ich anfangen? <lacht> war, war das schon der Jingle oder wie? Okay, jetzt bin ich gespannt. Es geht um die Kategorie Fun Fact. Du lachst ja jetzt schon. Das ich macht ich mir finde, jetzt. Das
2: ist meine Lieblingskategorie. Also nicht Fun Fact, aber das ist. Ja, okay, nein, es ist. Ja. Aber es gibt ja Multiple das Choice. Also du hast halt eine nehmen. sehr gute, sehr gute ja,
1: Wahrscheinlichkeit. Dein Multiple Choice kenne ich nein, ja. Nein, nein genau. es ist. Ein, es ist da kommen dann irgendwelche ägyptischen Literaturnobelpreisträger irgendwie die gegen tunesische ausgespielt werden? Also. Nein, diesmal spielen okay. wir
2: lediglich drei Länder gegeneinander ah. aus. Und es geht um Lucinda Riley, beziehungsweise es geht um die Plejaden, also das Siebengestirn, nachdem die Sieben Schwestern ja benannt sind. Mhm. Die Plejaden, Daniel, haben in der Literaturgeschichte eine ganz wichtige Rolle gespielt oder spielen in der Literaturgeschichte eine ganz wichtige Rolle. Sind sie nämlich a. Sängerwettkämpfe, die Euripides im alten Griechenland begründet hat. Mhm. b. Ein deutscher Dichterkreis um Stefan George, der sich Plejaden nannte? Oder C, eine mehr als 600-bändige Reihe französischer Klassiker?
1: Das ist aber eine tolle Frage, weil das auch ganz unterschiedliche, boah, das kann, könnte alles sein. Ich glaube, der George-Kreis, der hieß doch, der hieß doch, hatte der einen Namen? Da war ja auch der Stauffenberg mit dabei mhm. in dem George-Kreis. Ich muss wirklich raten und ich würde mich für diese für das Französische entscheiden, für diese für diese Bände. So ist es. Es gibt tatsächlich eine ganz
2: bekannte, wenn du die Bücher sehen würdest, wüsstest du sofort. Das ja. sind diese mit dem schönen Goldstreifen hinten mhm. auf dem Rücken. Das ist die Bibliothek de la Pléiade die so benannt ist, die tatsächlich seit 1900, seit den 20er Jahren, glaube ich, mittlerweile schon existiert, mehr als 600 Bände veröffentlicht hat. Hauptsächlich von französischen Autoren, aber nicht nur, sondern eben auch von Klassikern der Weltliteratur. Und die ist benannt und deswegen war Stefan George gar nicht so weit weg nach einem französischen Dichterkreis der sich auch Lebejat nannte 16. Jahrhundert Pierre de Ronsard und einem russischen Dichterkreis die sich auch so nannten aber eben kein Dichterkreis um Stefan George sondern diese Bibliothek diese wunderschön aussehende von der ich auch einige Bände habe, die ist tatsächlich.
1: Natürlich nach den hast Plenianen du da einige benannt. Bände von. Ja, natürlich, aber noch, noch nicht alle 600.
2: <lacht> aber sie macht sich wirklich sehr schön im Regal.
1: Das ist ja auch wichtig, die Ästhetik. Meine erste Kategorie ist Litty Click. Mhm. Es ist eine Frau. Mhm. Sie hat promoviert und der Titel ihrer Doktor Doktorarbeit war Die kritische Aufnahme der Existenzialphilosophie Martin Heideggers. Ja. 1954 war sie auf dem Cover des Spiegel. Also sie war die Titelgeschichte. 58? 54. 54. Und. Äh, Ingeborg. Bachmann? Ja, das stimmt. Das war ja ein schneller, schneller Schuss. Ja, die Spiegeltitel
2: kenne ich doch Schnell,
1: alle. Literatur-Nobelpreisträger und danach gleich die Spiegeltitel. Da wird in der Anfangsszene beschrieben, dass sich eine Italienerin bei den Carabinieri beschwert über den Lärm, den Ingeborg Bachmann macht. Zitat, was die Signora denn nachts wohl arbeite, verklärtes Verständnis bei der Polizei, als ein Blatt mit ein paar Zeilen in einer barbarischen Sprache vorgewiesen wird. Oh, Poeta. Aber beim Rückzug gibt es dann doch Kopfschütteln. So kleine Gedichte und so viel Lärm. Ingeborg Bachmann, wunderschöne Gedichte. Mhm. Ähm, die gestündete Zeit, da hat sie den Literaturpreis der Gruppe 47 für bekommen, 1953 vorher. Ähm, das wäre der nächste Tipp gewesen. Und ich hätte auch noch gefragt nach ihren Liebesverhältnissen zu äh, Paul Celan und vor allen Dingen Max Frisch dass sie ja nicht sehr glücklich ausging. Er hat sich von ihr getrennt und das hat sie nie so ganz überwunden. Sie starb mhm. ähm, in 1973.
2: Todesarten, da hättest du sie auch, hätte man sie auch in der erkennen. Kategorie.
1: Sie starb ähm, mit einer brennenden Zigarette, ist sie eingeschlafen, schwer verletzt im Krankenhaus und weil sie so opiatsabhängig war, tablettenabhängig war und die Ärzte das nicht wussten, ist sie an den Entzugserscheinungen im Alter von 47 Jahren gestorben. Und der letzte Tipp, da hätte ich dann auch gewusst, heute ist ein Literaturpreis nach ihr Bekannt, nämlich der Ingeborg-Bachmann-Preis bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt.
2: Na, bei mir hat tatsächlich bei Heidegger schon ein bisschen geklickt Natürlich. und als, es dann, als, es, als du dann das Ja sagtest, <lacht> dachte ich, ich kann es ja einfach mal versuchen.
1: Die Gedichte, kennst du die? Die ja, sind ja, ja. wunderschön. Und die also, kehrt
2: zurück, ist eines meiner Lieblingsgedichte. Ja, erklär
1: mir Liebe, was ich nicht erklären mhm. kann. Der Käfer riecht die herrlichste von weit. Hätte ich nur seinen Sinn, ich spürte auch das Flügel unter ihrem Panzer schimmern und nähen den Weg zum fernen Erdbeerstrauch. Ganz toll. Super. Wunderschöne Literatur von Ingeborg Bachmann. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schnell gelöst.
2: Sie hat nicht den Literaturnobelpreis bekommen, deswegen... Kann sie nicht die Lösung sein auf meine nächste Kategorie, die auch Litty-Click heißt? Ah. Und der erste Hinweis ist natürlich, ne? Eine Literatur, er, oder sie erhielt den Literaturnobelpreis. Sie war aber vorgeschlagen. Sie war vorgeschlagen. Ja, ja, genau. oh, vorgeschlagen waren aber viele, ja. auch, auch viele, wo man sich hinterher fragt, warum das denn bitte. Na, das hätte haben sein auch Leute müssen.
1: bekommen, wo man sich fragt. Naja gut, okay.
2: Die meisten Vorstellungen, <lacht> das kann ich auch mal als Frage bringen irgendwann, am häufigsten vorgeschlagen wurde übrigens ein deutscher Arzt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, aber der bestimmt 50 Mal oder so. Mhm. Das ist übertrieben. Aber sagen wir mal 28 Mal vorgeschlagen wurde und ihn nie gekriegt hat und es ist auch schwer, heute irgendein Werk von ihm zu kriegen. Ich habe kein Gorgonzola-Sandwich gegessen, aber der Stuhl bricht zusammen. So, ich komme lieber mal schnell zu meiner Frage hier. Es ist ein Literaturnobelpreisträger, eine Literaturnobelpreisträgerin, mhm. wobei wir gleich auflösen können, es ist ein Mann. In diesem Thomas Mann. Fall. Nein, Nein, aber war schon mal gar nicht, <lacht> gar nicht so schlecht. Ihm wurde damals von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit zur Veröffentlichung angeboten und er hat abgelehnt. Der größte Fehler seines Lebens, sagte er hinterher. Mhm.
1: Also es muss dann ja ein Zeitgenosse sein. Es muss ein Zeitgenosse ja, sein, mm -hmm. ja. Er
2: reiste in den 30ern in die Sowjetunion, um sich dort für die Rechte von Homosexuellen einzusetzen, bei Stalin.
1: Oha, da bekommt er schon mal die goldene
2: Ehrennadel führen. Auch seine Autobiografie setzt sich mit seiner eigenen Homosexualität auseinander. Stirb und werde, heißt sie. Und sorgte in Frankreich für einen großen Skandal. Das ist
1: André Gide, würde ich André sagen. André Gide, Gide genau, genau. Genau. genau.
2: Die weiteren Tipps wären weitere Werke gewesen. Der Immoralist und die Verliese mhm. des Vatikans. Wo laut einem Gerücht, Fake News damals schon, Leo der 13., in den Katakomben des Vatikans angeblich gefangen gehalten wird. André Gide, ein sehr umstrittener, sehr radikaler Schriftsteller, der sich aber damals auch schon sehr für die Rechte nicht nur von Homosexuellen, sondern überhaupt von andersdenkenden einsetzte.
1: Ein Buch in einem Satz. Zwei Jungs klauen einen Lader und entfliehen ihrem Pubertätsalltag in Richtung Wallachien. Das
2: kann nur Chick von Wolfgang äh, ja, sein. Ja, natürlich, ja,
1: aber wunderbares Buch, wunderbares also wirklich Buch. Äh, ja. Äh, ganz, das ist auch schon zehn Jahre her, dass ich es gelesen habe, meine mhm. ich, 2011. Und äh, ja, war ganz geflasht und bin immer noch geflasht, habe es schon hundertmal verschenkt. Also mhm. wenn ihr das noch nicht gelesen haben solltet, also das ist wirklich äh, Pflichtlektüre, würde ich sagen, oder? Einmal muss man schick gelesen haben.
2: Ja, denke ich schon. Das mhm. ist quasi genau. der Fänger im Roggen des 21.
1: Jahrhunderts. Von Wolfgang Herrndorf, der leider nicht mehr lebt. Das war's schon, ne? Das war's schon. Achso, das war's schon. <lacht> ja, das... Äh, da Oder soll ich schnell noch, doch noch den ersten nein, nein, Satz nein, 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 genau. Ich höre nämlich schon das Rascheln unserer Lostrommel, äh, um den Bestseller für die nächste Folge auszulosen. Da werden Katharina und ich die Folge machen und deshalb wirst du, Jan, jetzt ziehen dürfen. Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
2: Ich habe jetzt etwas rausgesucht für euch beide. Oh. Oh. Das sagt mir wenig. Max Küng, Fremde Freunde, bei Kein
1: und Aber erschienen. Das ist von der Independent-Liste. Wir haben wirklich die spiegelbessere Liste fast vollständig abgegrast und von der Independent-Liste war noch einiges übrig. Das sagt mir auch nichts. Schauen wir mal.
2: Fremde Freunde, da kann sich viel hinter verbergen. Max Küng, darüber werdet ihr also beim nächsten Mal sprechen.
1: Ja, bis dahin freuen wir uns auf eure Mails mit euren Buchtipps, mit euren alltime favorites Und schreibt nicht nur den Titel und den Autor oder die Autoren, sondern schreibt auch noch ein bisschen, was euch an diesen Büchern gefällt. Das macht es uns dann ein bisschen leichter, uns für diese Bücher auch zu entscheiden. Also wir lassen uns selbst gern begeistern und von eurem Enthusiasmus lassen wir uns gern anstecken. Schreibt an eatreadsleepandndr.de.
2: Zum Beispiel auch gerne, wenn ihr Max Küng schon gelesen habt, dann ja. bringen wir eure Argumente gerne in unsere Diskussion mit ein. Ja, das war's für heute.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis Tschüss. Dann, ciao. Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.